0: W królestwie francuskim żył niegdyś pewien szlachcic, zwany Izandrem grawią z Roussillonu. Uf na zdroju, wielce szwankując, trzymał przy sobie zawsze medyka, mistrza Gerarda z Narbonne. Grabia z Roussillonu miał malutkiego synaczka, jedynaka, imieniem Beltram. Wraz z tym urodziwym i przymilnym chłopcem wychowało się wiele rówieśnych dzieci, wśród których znajdowała się także córka medyka to zwana. Dzieweczka ta rozmiłowała się w Beltramie bardziej, niż to na jej wiek młody przystało. Po śmierci Grady Beltram pod opieką królewską pozostały musiał do Paryża się udać. Młodka pogrążyła się w niewymownym smutku. Wkrótce i jej ojciec zszedł z tego świata. Gdyby stosowny pozór miała, z wielką chęcią do Paryża by wyruszyła, aby Beltrama... obaczyć. Znajdując się jednak pod srogim nadzorem, jako że ze swymi bogactwy sama na świecie pozostała, nie mogła żadnej wymówki znaleźć. Doszedłszy do lat niewieścich, nie była w stanie o Beltramie zapomnieć i odmawiała wszystkim zalotnikom, z którymi ją kredniacy swatali, żadnych racji nie podają gdy Giletta, miłością swą nieszczęsną, do Beltrama bardziej niż kiedykolwiek gorzała. Doniesiono jej bowiem, że stał się już urodziwym młodzieńcem. Nagle doszły ją słuchy, że król francuski, wskutek skutek wrzodu na piersi, źle przez medyków zaleczonego, dostał fistulę, która mu wielkich boleści i niepokoju przyczyniała. Na złego król nie znajdował lekarza, który by mógł mu jakieś ulżenie sprawić. Starania wszystkich jeno niemoc jego pogarszały. Dlatego też król, do rozpaczy przywiedziony, od nikogo więcej pomocy ani rady przyjmować nie chciał. Wiadomość ta niezmiernie Młotkę ucieszyła, bowiem nadarzał jej się pozór wyjazdu do Paryża a przy tym spodziewała się, że jeśli choroba króla taką się okaże, jaką jej się wydała, to uda jej się łatwo Beltrama za męża pozyskać. W tym celu więc, będąc już przez swego ojca w kurście medycznym wyćwiczona, przygotowała z różnych ziół i korzeni stosowny proszek, siadła na koń i do Paryża się udała. Przede wszystkim postarała się obaczyć Beltrama. Później, stanąwszy przed królem, jako osobną łaskę poprosiła, aby jej naturę swej niemocy wyjawił. Król, obaczywszy urodziwą i powabną dzieweczkę, nie chciał jej odmówić i odkrył przed nią cierpiące miejsce. Giletta, przyjrzawszy się ranie, już zapewne to miała, że ją wyleczy i dlatego też rzekła. Jeśli się zgodzicie, Królu mój i panie, to przy pomocy boskiej uwolnię was od tej choroby w ciągu tygodnia, nie przysparzając wam najmniejszego bólu czy dolegliwości. Wówczas król pomyślał sobie, może być, że w rzeczy samej Bóg mi ją tu przysyła. Dlaczego miałbym jej sztuczki nie wypróbować? Zwłaszcza, że jak sama powiada, nie przysparzając mi cierpień, w krótkim czasie mnie wyleczy. Postanowiwszy więc dokonać próby, rzekł w te słowa. Jeżeli złamie dla Cię swoje postanowienie, a Ty mnie do zdrowia nie powrócisz, cóż się ma stać z Tobą za karę? Każcie mnie, panie, wziąć pod straż, odparła łódka. Abym, jeśli w ciągu tygodnia was nie wyleczę, na stosie spalona została. Jeżeli jednak wam zdrowie powrócę, jakąż nagrodę otrzymam? Wydajesz się jeszcze niezamężną, rzekł król, więc, jeśli obietnicę swoją ziścisz, obdarzymy cię znacznym. I szlachetnym małżonkiem. Królu, odparła giletta, zaiste szczęśliwą będę, jeśli mnie za mąż wydacie. Pragnę jednak wybrać sobie małżonka według swej woli, wykluczając synów waszych i wszystkich członków królewskiego domu. Król obiecał, że jej życzenie spełni. Wówczas dzieweczka do leczenia przystąpiła i wkrótce, jeszcze przed oznaczonym czasem, powróciła królowi zdrowie. Król, czując się uzdrowionym, rzekł – Zasłużyłaś w pełni na przyobiecanego ci męża. – Jeśli tak, miłościwy panie, odparła Giletta, to znaczy zasłużyłam na Beltrama z Rusijonu, którego jeszcze w dzieciństwie pokochałam, aby do tych pór niezmienną miłością go darzyć. Pełnienie tego żądania niemałą rzeczą królowi się zdało, jednakoż raz dawszy słowo, nie chciał teraz go łamać, dlatego też kazał przywołać Beltrama i rzekł doń. Jesteś już źrałym mężem, Beltramie. Wolą moją jest, abyś powrócił w swe strony i grabiostwem swoim sam rządzić zaczął. A przy tym zabrał ze sobą pewną panienkę, którą ci za żonę przeznaczam. — Któż jest tym dziewczęciem? — spytał Beltram. — Ta, której umiejętności zdrowie swoje zawdzięczam — odparł król. Beltram, który już Gilettę widział, chociaż bardzo urodziwą ją znalazł, Znając jej stan niski, nawszem przeciwny jego znacznemu rodowi, odparł gniewnie. — Chcecie mi dać za żonę znachorka, miłościwy panie? Strzeż mnie, Boże, abym kiedykolwiek podobną małżonkę miał do domu mego wprowadzić. Pragniesz więc do tego mnie przywieść, abym złamał me słowo? Dane dzieweczce, która mnie wyleczyła i która w nagrodę za swe usługi zażądała cię za męża? spytał król. Możecie mi odjąć wszystko, co posiadam. Odparł Beltram i jako podwładnego swego oddać mnie, komu wam się podoba. Ale zaręczam wam, że nigdy nie będę w takim stanie szczęśliwy. A ja mam mnie maniec całkiem przeciwne, rzekł król, bowiem dzieweczka jest urodziwa i rozumna wielce, a do tego gorąco cię miłuje. Pewien jestem, że będziesz z nią szczęśliwszy niż z jakąś damą ze znacznego rodu. Beltram umił słowa te usłyszawszy, a król tymczasem polecił czynić wielkie przygotowania na uroczystość ślubi. Wkrótce nadszedł dzień ślubu. Beltram, aczkolwiek niechętnie, w przytomności króla pojął za żonę dzieweczkę gorąco go miłującą. Po ślubie, zgodnie z powziętym wprzód postanowieniem, oznajmił, że pragnie do swego grabiostwa powrócić, aby w swych majątnościach żyć z młodą żoną pospołu. Otrzymawszy pozwolenie króla, siadł na koń. Imiast w swoje strony do Toskanii się udał. Wiedząc, że Florentczycy w tym czasie z Jenejczykami wojnę toczyli, ofiarował im swoje usługi. Florentczycy z radością i oznakami wielkiej czci go przyjęli i mianowali go dowódcą oddziału żołnierzy, znaczny żołd mu wyznaczając. Beltram przez dłuższy czas u nich na służbie pozostawał. Młoda żona tymczasem Niezbyt uradowana takim obrotem sprawy, a jednocześnie nadzieja żywiąca, że tym, co zdziała, uda jej się Beltrama do domu sprowadzić, udała się do Roussillonu. Przywiódłszy do porządku wszystkie sprawy w majątnościach, Giletta uwiadomiła o tym męża przez dwóch dworzan, prosząc go, że jeśli jej obecność od powrotu do domu go wstrzymuje, aby jej doniósł o tym, a ona natychmiast Woli jego posłuszna z tych stron się oddali, Grabia dał wysłańcom twardą odpowiedź. Niechaj moja żona robi, co chce. Co się tyczy mego powrotu, to on prędzej nie nastąpi, aż Giletta będzie miała na palcu ten oto pierścień, a na rękach dzieci przeze mnie spłodzone. Pierścień ów. Miał grabia w wielkiej cenie i nigdy się z nim nie rozstawał dla tajemniczej mocy, którą rzekomo klejnot ten posiadał. Dworzanie pojęli strogość kondycji składającej się z dwóch niemożliwych prawie rzeczy, wiedząc jednak, że słowami od postanowienia tego odwieść go nie zdołają, powrócili do damy i powtórzyli respons grabiego. Giletta, wielce strapiona, po dłuższym namyśle postanowiła spróbować, Zali jej się nie uda tych dwóch warunków wypełnić i tą drogą męża odzyskać. Poleciwszy swoich doradców opiece boskiej, Giletta w stroju pielgrzymim w towarzystwie kredniaka i służki, puściła się w drogę, zabierając z sobą większą sumę pieniędzy i klejnoty. Nikt nie wiedział, dokąd się udaje. Ona zaś nie zażywając w drodze w czasu, podążyła do Florencji. Przybywszy do miasta szczęśliwie, zatrzymała się w niewielkiej oberży. Zdarzyło się, że następnego dnia ujrzała Bertrama, przejeżdżającego koło oberży, konno na czele swego oddziału. Chocia od razu go poznała, zapytała oberżystki: Kto to zaż? — Jest to znaczny cudzoziemski pan — odparła gospodyni — imieniem Grabia Beltram, Człek uprzejmy i miły, ogólną czcią otaczany w mieście. Miłuje on z całego serca jedną z naszych sąsiadek, która jest ubogą szlachcianką. Ta obyczajna dzieweczka nie wyszła dotąd za mąż z przyczyny swego ubóstwa. Mieszka ona po z swoją matką. Wielce zacną i roztropną białą głową. Gdyby nie wzgląd na tę matkę, już dawno uczyniłaby to, czego hrabia pragnie. Giletta, słowa te usłyszawszy, rozważyła każdy szczegół dokładnie i na okoliczności tej usunęła swój zręczny plan. Dowiedziała się, jak się zowie i gdzie mieszka młódka, którą grabia. Mi I pewnego dnia ukradkiem w szatach pielgrzymich udała się do domu jej matki. Obie głowy, przyjęły ją w ubogiej izdebce. Giletta pozdrowiła je i poprosiła staruszkę o chwilkę rozmowy. Ta, podniósłszy się, rzekła, że gotowa jest jej wysłuchać. Po chwili udały się same do sąsiedniej izby, a gdy na ławie zasiadły, Grabini rzekła – Zdaje mi się, Madonno, że fortuna jest wam przeciwna, wielce, tak jako i mnie. Jeżeli jednak zechce, będziecie mogły mnie i siebie uszczęśliwić. Przede wszystkim trzeba, żebym mogła na was polegać. — Mówcie spokojnie — odrzekła staruszka. — Ja was z pewnością nie zdradzę. Wówczas Giletta zaczęła swoją opowieść od chwili, gdy Beltrama pokochała. Później wyznała, kim jest i opowiedziała o wszystkim, co zaszło i rzekła. — Teraz wiecie już, pani, co uczynić muszę, aby męża odzyskać. Znacie dwa warunki, których dopełnić winnam. Nikt mi w tym pomóc nie może oprócz Was, jeżeli tylko prawdą jest, że grabia córkę Waszą gorąco miłuje. Nie wiem, czy mi ją miłuje, czy nie, odparła dama. To mi jeno wiadomo, że całe jego postępowanie tego dowodzić się zdaje. W czym jednak użyteczna Wam być mogę? Zaraz wam powiem, Madonna, rzekła giletta. Pierwej jednak powiedzieć pragnę, jaką korzyść Wam ta usługa przyniesie. Wiem, że córka wasza w wieku stosownym do małżeństwa będąca wielką urodą celuje i że tylko dla braku wiana w domu swym dotąd ją trzymacie. Gotowa jestem za usługę, jaką mi wyświadczycie, takim wianem ją obdarzyć, jakie mi sami naznaczycie. Damie niedostatek cierpiącej wielce te słowa do smaku przypadły, jednak odparła szlachetnością wiedziona. Powiedzcie mi pani, co mam dla was uczynić, jeśli to tylko nie będzie rzecz nieobyczajna. Chętnie wszystko wypełnię. Wy za się później uczynicie. co wam się podoba. Wówczas grabini rzekła. Należy, abyście przez zaufanego człowieka powiadomili mego męża, Grabiego, że córka wasza gotowa jest poddać się jego woli, jeśli tylko w przód się upewni, że on miłuje ją samej rzeczy tak gorąco, jak to okazuje. Jednakoż nigdy temu wiary nie da, jeśli Grabia nie prześle jej w przód pierścienia, który na palcu nosi w którym, jak słyszała, szczególnie sobie upodobał. Jeśli grabia pierścień ofiaruje, oddacie mi go. A później każecie powiedzieć memu mężowi, że córka wasza gotowa jest pragnienia jego wypełnić. Potem musicie go tu potajemnie przyprowadzić i mnie, miast córki swojej, położyć przy jego Bogu. Być może, że Bóg pozwoli, bym poczęła i że mając na palcu jego pierścień, a na rękach dziecię przez Beltrama spłodzone, pozyskam mego męża i za waszym przyczynieniem pocznę z nim żyć, jak na parę małżonków przystało. Dama nie tylko przyrzekła gileccie, że jej życzenia spełni, ale natychmiast się zabrała do dzieła. Wkrótce też, po kilku dniach, z wielką ostrożnością postępując, otrzymała pierścień. Jakkolwiek ciężko przyszło Grabiemu się z nim rozłączyć, a potem z wielką zręcznością miast córki swojej, Gilette Beltramowi, podsunęła. W czasie pierwszych miłosnych uniesień, tak przez Grabiego upragnionych, żona jego z woli boskiej poczęła w swoim łonie dwa bliźnięta płci męskiej. Jak to się w swoim czasie przy połogu okazało. Nie raz i nie dwa uszczęśliwiła zacna dama grabinę pieszczotami jej męża, przy czym wszystko w takiej tajności utrzymywać umiała, że nikt o tym ani słowa nie uznał. Beltram, stale przekonany, że z łask umiłowanej dziewicy korzysta, obdarzał ją zawsze przy rannym rozstaniu mnóstwem szacownych podarków, których grabini troskliwie strzegła. Po pewnym czasie Giletta, poczuwszy się ciężarną, nie chciała już dłużej staruszki takimi sprawami zatrudniać i dlatego też rzekła – Madonna, Bogu i Wam niech będą dzięki. Pozyskałam bowiem to, czego pragnęłam. Pora więc teraz, abym Wasze życzenia wypełniła i w świat odjechała. Wówczas dama, koniecznością przyciśniona, zażądała z wielkim wstydem stu dukatów, nawijano dla swej córki. Grabinie, ujrzawszy rumieniec na jej obliczu, nie sto, ale pięćset dukatów jej ofiarowała, a na dodatek jeszcze piękne i szacowne klejnoty, które tyleż wartały. Uczciwa dama natychmiast, nie chcąc, aby Beltram nadal jej dom nawiedzał, ani kierował tu swoje posłania, opuściła pospołu z córką swoją miasto i do krewniaków swoich na wieś się udała. Wkrótce i Beltram przez swoich poddanych przywołany, usłyszawszy, że Giletta zamek jego opuściła, do majątności swych powróci. Grabini, ucieszona ogromnie z tej wieści, pozostała we Florencji, aby tam połóg odbyć. Po pewnym czasie wydała na świat dwóch synaczków podobnych na do ojca i z wielką troskliwością karmić ich poczęła. Gdy stosowna jej zdaniem chwila nastała, wyruszyła w drogę i przybyła do Rusijonu w swych szatach pielgrzymich. Widząc, że rycerze i damy zebrali się już w zamku Grabiego i że do stołu usiąść zamierzają, nie zmieniając odzienia, weszła do wnętrza z dziećmi drobnymi na rękach. Przecisnąwszy się przez tłum, zbliżyła się do Beltrama, upadła przed nim na kolana i rzekła z płaczem. Panie mój i władco, jestem nieszczęśliwą małżonką Twoją, która pragnąc, abyś do domu swego powrócił i w nim pozostał, długo błąkała się po świecie. Zaklinam Cię na Boga, abyś dotrzymał obietnicy danej mi przez usta dwóch dworzan, moich wysłanników. Oto mam na rękach nie jedno, ale dwoje twoich dzieci, a na palcu twój pierścień. Słowem nastał czas, abyś mnie uznał za prawowitą małżonkę swoją, zgodnie z uczynionym przyrzeczeniem. Grabia zdziwił się niepomiernie na te słowa, Poznał bowiem swój pierścień i spostrzegł, że dzieciątka są wielce do niego podobne. Pełen osłupienia zapytał, jak to stać się mogło. Wówczas Giletta, ku wielkiemu zdziwieniu Beltrama i wszystkich przytomnych, opowiedziała po porządku wszystko, co zaszło. Grabia przekonawszy się, że żona szczerą prawdę powiada, ocenił w pełni jej wytrwałość i rozum, i uradował się wielce z widoku dwóch pięknych synaczków swoich. Aby obietnicę swoją wypełnić i ukontentować wszystkich przytomnych mężów i białogłowy, którzy jednocześnie go prosili, aby żonę swą przyjął jako prawowitą i należycie ją uczcił, złożył pychę z swego serca, podniósł gilektę z klęczek, ucałował ją i uściskał. Potem uznał ją za małżonkę, a dzieci za synów. Poleciwszy przybrać grabinę w szaty do jej godności stosowne, ku wielkiemu ukontentowaniu wszystkich gości swoich i wasalów, wspaniałe uczty przez kilka dni wyprawiał. Odtąd w wielkim miał zachowaniu żonę swoją, miłując ją gorąco i czcząc całą duszą.